Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hát ez olyan, mint az autotuning, ugye, hogy, vagy nem is az autotuning, a fostalicska megvásárlása, Toci tudna erről sokat mesélni. <gül> Amikor megcsinálod a motort, és az kinyírja a kuplungot, megcsinálod a kuplungot, ez megöli a váltót, megcsinálod végre a váltót, és meghalnak a féltengelyek. És amikor meg, megcsináltatod a féltengelyeket is, akkor a kerékcsapágyak. És amikor a kerékcsapágyak, szétszakad rajta az a régi gumi, és kezdődik minden előről. Iteráljuk a jó végeredményt. De ez nem az én történetem volt. Ez, de nem. Csak mesélnek ilyeneket emberekről. Persze. Ez az én történetem. Én legalábbis nem is tudom, éltem már át ilyet. Igazából a kugár annyira átfogóan szar volt, hogy ott nem tudott annyira jó lenni egyik alkatrésse, hogy kinyírjon más alkatrészeket. Bár a tartóság mo- záloga, nem? Nem. A kugár motorja az jó volt. Igazából. Tehát... Tehát azt aláírom, az most is lehetne bármelyik autómban. Egy Tehát... V8 a pokolban is V8, ezt tudjuk. Egyfelől, másfelől, hogy azzal igazán nagy bajok mm, talán nem voltak leszámítva, hogy... Az, ne... hogy... az, hogy a szerkesztőségi gyorsuláson azért a balenó jobbat ment. Hát az meddig? a váltó... Hát meddig? Hát negyed Tehát... mérföldig. Negy... Na, nem volt az negyed A legjobb idő. Az... volt, az nem volt az negyed mérföld. 400 méter volt. Nem, nem volt az 400 méter 400 volt. Méter volt. Hát igen, a kugárral az volt a baj ezzel a fajta motorral, hogy hűha, valahogy át kell rendeződni, mert megjött a szúr. Most akkor hogyan azt az a mikrofonokon? Én szerintem így odébb. Ja, akkor menj odébb. Szóval, hogy, hogy a kugárban az volt a jó, hogy egyenletesen gyorsult mondjuk 120-ig, és akkor onnan még ugyanúgy gyorsult 200-ig. Csak ugye a negyed mérföldön egyikük se ért el a 200-at, pedig is még a 200-ról még a reptéren, mondjuk ezen a kiváló mezőkövesdi reptéren, ahol tegnap voltunk, ah, Istenem, ott annyira mértem volna végsebességet a kulgára, hogyha mondjuk megyek 250-nel egy ilyen 50 éves fosztoricskával, és fejrállok végül is, lehet, hogy nem halok meg, nem? Egy, egy reptérbetonján. Vagy elkezd kopni a tető, és akkor az, hogy elkopott a tető, és egyre jobban kapaszkodok alulról a kormányba alsó madárfogással. Nem, összeroppannak az oszlopok. Tehát, hogy ezek még olyan vékony kis pálcika oszlopok, hogy amikor megtörténik a tetőre esés, akkor az összeroppan és összenyom. Ö, akkor mindenki. Tehát mind, jó igazából, hogy nem tudtam kipróbálni a, a gyakorlati végsebességét a kugárnál. Az nem tudom, hogy jó-e, de az biztos, hogy a tetőre dobását nem próbáltad ki, az, az azért az mindenképpen őt. Na, gyermeket mindenképpen. fejlődése szempontjából egy pozitív. Szóval a motorja jó volt. Viszont tényleg, ahogy sikerült összerakni a motorját, meg is halt a váltó. Tényleg. És akkor kellett egy új váltó, amit még ez a kiváló baronszék hoztak, akik mondták, hogy de mondom, srácok, egyesből, kettesben, mint egy pöröljel hátba kurnának. Hát igen, mert ez egy, egy férfias váltó, mondom. Srácok, mondom. Az, hogy engem hátba kúrnak, az nem férfias, az egyszerűen csak... És akkor vittem el Oszi úrhoz, akinél a legendás váltósikrek dolgoznak, és mondták, hogy ez érdekes jelenség, hogy ez egy Amerikában felújított AOD Ford váltó, amit rosszul újítottak fel Amerikába, és rosszul raktak össze valamit, tehát a Oszi úr váltósikre jobban értettek hozzá, és tényleg megcsináltak, és egy picit még mindig nyersen váltott, de az volt a nyers. Az volt mondjuk a férfias, de nem a szar. A Pistával együtt ültünk, emlékszem, és mindig az... Így ment. Na mindegy. Szóval így történt. Bezeg a Balázs Viktornak volt egy Ford Galaxy-e, ami 
Ja, tényleg ami, a galaxi. Ami nem, nem úgy galaxi. A vállásra galaxi. Mint a, 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 a kis busz, hanem a, az az amerikai autó, amiből iszonyatos mennyiséget látni, még ilyen régi filmek is tele van vele az utca. És ilyen egyen kupé volt, és az, az olyan finoman váltott, mint az állat. Azt hiszem, hogy hár, három gangon. És aztán letörtük a csikóssal a háttámlát, akkor gyorsult. Egy galaxi volt az egyetlen olyan veter- veterán autó. Közbeszétesett uh, a mikrofon. Hát Megküzd a csavar, rossz irányba tekered. Uh, azt direkt azért fölfelé tekerem, hogy, uh, hogy legyen hely ennek. Jajjaj. Szóval vezettem egy 68-as galaxit, aminél megkívántam megint a veteránozást, mert az, az tényleg az közel volt ahhoz, amire azt képzeltem, hogy tök csöndes volt például. Igen, igen. Csöndes volt, szépen futott. A kugár szöges ellentéte volt, pedig kb. egy évjáratból valók voltak. Igen, az egy népszerű autó volt, én nem is gondoltam. A Viktoré milyen volt? Milyen értelemben? Tehát, ha... hogy szépen, tehát, hogy, hogy jártál volna vele minden nap a fogyasztástól eltekintve. Gyönyörű autó volt. Igen. Gyönyörű autó volt, egyetlen egy aprócska hibája volt, hogy a, és ezt a Viktor nagyon anyázott emiatt, hogy azt hiszem, akkor valami 50 dollár lett volna bele a fékszervó, mint extra, és és az, az nem volt megvásárolva az autóhoz, ezért tisztán láberőből kellett megállítani ezt a V8-as tepsit, ami, ami bizonyos szituációkban nem volt azért kellemes, kellemes dolog. Na, közben itt a, a mikrofongét az, az a... Hát, nem, nem, olyan, nem olyan könnyű, de ha az ember elég sok csavart teker át, akkor á, megvan, figyelj, ez egy rendes stúdió berendezés elnézést kérünk, hogy a műsor arról szól, hogy küzdünk a stúdió berendezéssel, de hát most mit csináljuk? Biztos a tehrovat mindig tekergeti ezt. Igen. De azt elmondtad, hogy ez négy dobfékes volt ez a galaxi? Négy dobfék, de hát négy ahhoz dobfék... is kell egy szervó. Négy dobfékes volt persze, tehát a hogy az volt a fő... A volt, hogy lehetett a galaxi négy dobfék? Hát, nem, hát ez tömegtermék Nem tudom, de, de az biztos, hogy négy dobfék volt, és nem csak a szervó hiánya miatt, hanem önmagában is. Ez hát a két tonna, igen. Két tonna vasat megállítani az. Na jó, de, de azért lássuk, hogy azért azért kevesebb comb kellett volna hozzá ahhoz, nyilván, hogy, nyilván hogy, egy hogy van egy aprócska fékszervót beépítenek a fékrendszerbe, de a, a, nem, tehát, hogy aki nem ismeri ezeket az amerikai autókat, úgy kell elképzelni, hogy volt egy emelő, ami egy bazi nagy fogaslécet kell elképzelni, amin fölemeled az autót. Az autóhoz való emelő. Igen. Ez egy gyári emelő. A gyári emelője volt, és a lökhárítóba kellett beilleszteni a az emelőnek a pöckét, vagy hogy definiáljam azt a dolgot, ami fölemeli az autót, és a lökhárítójánál fogva emelte föl ezt az egész hóbelebancot. Hiszen az vastag acélja volt, gondolom. Tehát ugye olyan lökhárító volt rajta, hogy ott nem sok gyalogos védelmi szempontot vettek figyelembe, hogy mi lesz a kis térgyivel, meg a térgyek alá. Ez ráadásul ilyen, ilyen kicsit ilyen visszanyesett szápaorú jellegű dolog, nem? Hát, hát ott, ott, ott így körülbelül, nem tudom, szom fölöttel is törje a lábadat, rögtön, és utána már mindegy, hogy milyen. Hát így fölhajlítja egy ilyen derékszögbe. Hát az biztos, a, a, a hogy, hogy nem végez fél munkát. Tehát, hogy egy ilyen 30 feletti balesetnél ott a túlélési esélyek azok az éró irányában. De, de nem azért halsz meg, mint egy modernebb autóban, ahol a, a, a fejedet bevered a, a, a hengerfejbe. Ugye, amikor még nem Igen, volt igen, dolgos. amikor nem volt gyűrődözon a géptetőre és a szelepfedél között. Na de visszatérve, visszatérve az égéstérre magára, a hallgatók, igazából ez egy külön nagyon jó égéstér lehetne, amikor még kint megkérdezem a tocit, hogy miről beszélhetünk. És ki volt? Sinado Connor volt, igaz? Akinek volt itt sajtótájékoztatója a budapesti koncertje előtt vagy után, és előtte kiadták az újságírónak, hogy kérdezhetnek bármiről, a pápáról és a, nem tudom, a kereszténységről, és még valamiről nem. És valamelyik barom kollégám mit kérdezett? Miért nem lehet a pápáról és az akármiről kérdezni? És akkor Sinadokonor mondta, hogy köszönés és kiment. Ja, és így, így jár mindjárt szegény Toci is, illetve szegény én, mikor kimegy a Toci, hogy megkérdeztem, mi, mik a bolykottas témák, hiszen mondta, hogy a BMW-ről nem szeretne beszélni. És akkor mondtam neki, hogy akkor beszélhetnénk arról, hogy ez a házi autósport, tehát hogy az ember úgy gondolja, hogy valami játszós autója van, és esetleg kicsit komolyan is veszi, tehát hogy rendesen pályázik, hogy ez, hogy ez mennyibe tud kerülni. Így az évek hosszú során át, és akkor így nézett rám a toci, hogy mégis hogy specifikál még tovább a kérés, hogy hát mondom, hát például miért nem szimulátorozol. És erre toci azt mondta, nehogy azt higgyem hogy ez olyan ménkű olcsó. 
nem, hát szimulátorozni is drága, hogyha az ember profin szeretné fékezni, illetve... Hát azért annyira nem dráma. Annyira nem dráma, kell, de el lehet ott is sok pénzt követni. Tehát hogy... egy gép, az mondjuk 120, kell egy kormány mondjuk használtan 40, és akkor megvan hozzá a hardware, meg kell még egy szoftver, amit azért viszonylag olcsó lehet, lehet szerezni, szerintem. Igen, aztán ezért, lehet ezért láttam én már olyan szimulátorgépet, amivel már egész komoly autósportolást lehetett volna egy hétvégen. Te csak Most az oldalra lötyögtetős megoldásra gondolsz? Uh, ne, én csak hardware, tehát ott meg nem volt lötyögtetés, viszont az repülőszimulátorozás volt, ezt, ezt elismerem, de nagyon sok volt benne, fogalmazunk. Uh, hát azért mondjuk, hogyha valaki el, el van vettem ülve, azért az sokkal durvábban rá tud költeni ezekre a dolgokra. Tehát, láttam olyat, igaz csak YouTube videón, hogy egy kedves kis amerikai társaság, ilyen, ilyen 40 és 60 közötti bácsikák valakinek a garázsába építettek egy 747-es fülkét. Jött az Erzsébet Ami belülről úgy néz ki, mint egy 747-es fülke, és minden ablaka helyett monitor van, és az rendesen meg van hajtva, és mindegyiken látszik, hogy mi, mi történik kívül. De bontóból nem olcsó egy ilyen fülke? Én, ne, nem, nem, nem tudom, hogy mennyibe került nekik, de ilyen 5 számjegyű dollár. Az a baj, viszonylag kevés a törött. <gül> Nehogy viszonylag kevés törötből maradt meg. Annyi, hogy... <gül> Valamelyik cseh, cseh reptéren voltam repülőnapon, és ott, ott van egy 707-es Boeing, áll a, valahol a beton végén egy kicsit jobbra, tehát hogy nem pont a kifutó pálya vonalában, és az egy túlfutott gép volt, és nincs meg a fülke része, és az annyi történt, hogy hát olyan drága lett volna elvinni onnan, de azért a fülkét elvitték szimulátornak, és akkor ott állt már tizenéve a fűben, félig meddig. Tehát azért vannak ilyen De várjál, még a, még a toci mondatát igazából nem fejeztem be, hogy hát a szimulátorozásra is azért sokat lehet költeni. Ja, és egyébként szimulátorozok is. Úgyhogy toci, légy szíves, mesélj erről még valamit. Hát nekem egy ülésem van, tehát egy rendes ö, olyan állvány, amiben van egy versenyülés, és akkor arra lehet rászerelni a, a, a kormányt, ö, és azzal, és van, azzal végzem van olyan a pedál, az, amin a fékpedál az nyomásérzékeny, és nem útérzékeny? Igen. A, na, ak- akkor tényleg tud, tényleg tud ez <gül> elszállni ez a dolog. Igen, igen. Úgyhogy, uh... nekem, mondjuk én megálltam egy Logitech G25-nél, és akkor, tehát én vagyok az amatőr gyerek, és fote- fotelből szoktam szimulátorozni. Nem és milyen a fotel tartása? Kiváló ez egy ilyen versenyautóülés formájú fotel. Tehát <gül> ez a klasszikus gamer szék, amit szerintem mindenki, aki ilyen videókat néz, az, az ismeri ezt a, ezt a műfajt. Tehát kiváló oldaltartása van, nincs vele baj, hát valóban lehet ezt egy magasabb szinten üzni, és akkor valakinek, ha van hely, meg, meg, meg idő, meg minden, akkor... És mi a menő? Most Toci, így, így programilag. Tehát mi, mi, milyen szoftverekkel érdemes? Az a baj, hogy ezt a gyerek születéshez megölte ezt a hobbit, tehát hogy, hogy, hogy azóta, amióta van a két gyerek, azóta nem üzem, úgyhogy most az aktuális trendeket nem tudom. Én leragadtam a Richard Burns Rally-nál, ami amikor én szimulátoroztam, ugye öt évvel ezelőtt fejeződött ez be, mert akkor született a lányom. Bár akkor is egy elavult program volt, viszont annyira istentelenül élethű, hogy nem tudod megunni. Tehát, hogy, De hogy... miért törni meg a gyerek születése? Nem az, hogy nyomsz egy pauzegombot, és akkor már elvégzed, amit kell, és visszaülsz, és mész tovább. És az pont ilyen frissebb aggyal autózol tovább, nem vagy úgy belekecsmeredve abba az aktuális Akropolis ralliba. Egy, egy pelenkázás után? Például. Hát egyrészt abba a szobába alakítottuk ki a gyerekszobát, ami egyébként korábban a dolgozó, könyvtár és játszószoba volt, tehát hogy ahol állt ez az eszköz. Tehát a gyerek beleszületett egy szimulátor szobába. Így van, és a szimulátort ezáltal ki kellett onnan szedni. És hova uh, a kegyvesztett szimulátor? Jelen pillanatban a tárolóban várja azt, hogy a kisebbik gyermek a fiam fölnőjön, és bele tudjon ülni, és elkezdje használni, mert oh, nyilván akkor lesz majd ez olyan lesz rendszerbe állítva. Hogy hívták a csávót az előző csillagok háborújában, a gonoszt a, a Han Solo unok, a fiát, tudod? Hogy hívták, hogy kéne ilyen furcsa arcú ember volt. Ő volt a Darth Vader unokája, tudod? És akkor így megállt így a Darth Vader unokája, a Darth Vader olvad bukós is, aki előtt, hogy ó, nagyapa, segíts. És ez lesz még a... Nem láttad az előző csillagokából? Tavait? Ájjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Nem, nem bírom követni ezt, nem is Követni akarom. és a bírom, én csak ülök és élvezem a lövöldözést. Igen. Aha, én ilyen szinten vagyok. Igen, asszúr. Igazából szerintem rossz volt, úgyhogy én az ideig meg se néztem még. Várjál, meg se nézted és rossz volt? Nem, az előző volt rossz. Tehát, a, a... Tehát ő egy igazi nőrd, aki szerint már a Disney-s sztárvárzók, azok már egyszerűen csak nem szeretem, hogyha rossz egy forgatókönyv és ez kapkodott. Kapkodott. Kapkodott kurvára, és bele akartak mindent gyömeszölni, ami az előző hat részben benne volt. Mm. Szerintem lukostul mindenestül, és ez egész egy ilyen, egy ilyen sefüle, seferka izé. Ez, ez, ez a szakmai véleményem a, a hetes számú csillagok háborújára. De azért játszottál valaha csillagok háborúja szimulátorral? Tehát tájvadász... X-Wing versus TIE Fighter 94-ben, de azóta nem. És az jó volt? Arra az... kellett költeni, vagy lehetett? Hát nem, nem, nem kellett rá költeni. Ez, ez úgy nézett ki, hogy akkor a fákvízban dolgoztam, ami a számítástechnikai központban gyakornokként. És még egyszer? Fákvíz nevezetű bérszámfejtős téma, és én voltam a számítógépes operátor ott. Ami azzal járt, hogy volt, hogy egész éjszakákat ültem a gépek között a hidegben. Várjál, ott bent kellett ülni Hát ez egy, volt olyan időszak, amikor, amikor volt ügyelet, és akkor kellett... Ja, vagyok, akkor még nem volt a home office, hiszen nem volt internet. Nem, ugye, hát volt internet, de nagyon... nagyon hát ilyen... gyakorlatilag nem volt. Ott, ott éppen pont volt valami hasonló, úgy emlékszem. És akkor bent ültél a hideg szerver szobában? Igen, egyedül, és nem volt, nem volt dolgom, mert ami dolgom volt, azt már elvégeztem, és vártam rá, hogy legyen megint dolgom, és akkor közben lehetett ezt nyomni. És meddig jutottál? Á, nem emlékszem. Ilyen, ilyen féktelen lövöldözés volt, arra emlékszem. Ne. És én voltam a tájfejterrel természetesen. Igen? Persze. Csak, csak gonoszszal. Tehát akkor te egy Darth Vader voltál. Ja, ne hisz, hiszen Darth Vader nem tájfejterben ült, hanem abban a speciális... Biztos te tudod, hogy, 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 hogy hívták azt a... Azt ha meg sem emlékszem rá pontosan, milyen neve... Úgy néznek ki, hogy táj, és akkor kötőjel, és két betű, és, és én mindig összekeverem őket. Na jó, Toci, és a... A gyermekszületés, hogy, hogy a szimulátort megöli, és a rendes ilyen versenyautó, autózás nem. Mi a titok? Hát a hely kellett, tehát hogy ott a hely nyírta ki a szimulátort. Ö, az autó az maga garázsban van oda, nem akart a gyermek beköltözni, tehát hogy... Á, nagyon ravasz vagy. Várjál, még, még. Még, nyilván, hát persze. Aztán, ha majd felnőnek a gyerekek, és autók áll nekik, akkor majd a versenyautó is mehet, mi? Reméljük, hogy nem. Illetve hát reméljük, hogy a fiam is szeretni fogja a versenyautózást, és akkor nem csatlakozik. Egy, nem kérdezem Tocit a BMW-ről, mert ezt megbeszéltük, megértem, és akkor legközelebb nem jönne be, mert nem bízna bennem, és azt, azt gondolná, hogy állandóan szóba hozom a BMW-t, pedig nem. Most, most hoztasz szóba egy egyszerre ebben az égéstérben. De nem beszéltünk róla. Nem. Tehát nem kérdeztem, hogy milyen. <gül> nem, mert nem Na, válaszolnék ugye? rá. <gül> Na, mindegy. Uh, amiről viszont beszélni kéne, az a Toyota CHR, ami most van nálunk autó, és én tegnap gyorsan le is tévéztem, és egy dolgot nagyon nem értek belőle, hogy hogy jött ez ki ugyanazon az ajtón, mint a Toyota többi jelenlegi terméke. Hogy hogy lehet ennyire kétarcú? Hát ez egy, ez egy ilyen fura reakció. Ez az autó, ez ugyanígy nézett ki tanulmányként is. És ez az, amit nem szoktak meglépni. Egyetlen autógyártós szokta ezt meglépni, hogy, hogy ugyanazt a formát kiadja gyakorlatilag változtatás nélkül, ami egy tanulmányautónak a formája. A Grand Espace? De... A 20-as kerekekkel állítólag abban is. Szenik, bocsánat, ja, muszáj, hogy mindig, mindig kiavítsalak Szenik. Igen, köszönöm, köszönöm. Tehát a Grand Senic. Hát ott is van egy ilyen, ilyen vonal, de azért ez nem ennyire radikális. Tehát ha megnézed ennek a formáját, ez ilyen nagyon elvetemült. Csináltak már ilyet japán autógyárak, például a Nissan a Juke-kal, amire nem hittük el, hogy úgy fog kijönni, ahogy. Az, az tanulmányautó volt? Az, az eredetileg egy tanulmányautó volt, és pont ugyanúgy nézett ki, mint a szériamodell. És, és olyan akkor köpködtek, Bizakodtunk benne, hogy ezt, ezt mégse gondolják komolyan, de aztán kiderült, hogy komolyan gondolják, és nagy siker lett amúgy. De te akkor ezek szerint egy juke skeptikus vagy? Én egy juke gyűlölő vagyok konkrétan. <gül> Tehát ezt, ezt nem, is, nem is rejtettem soha véka alá, én voltam az első tesztjén. És egyébként egy meglehetősen kor- korrekt autó, de hát úgy néz ki szemből is, meg hátulról is, mintha oda köptek volna. Azt találtam ki, hogy ezt a Toyota CHR-t úgy kell elmesélni, hogy milyen autó, hát olyan, mint a Juke, csak szép. Vagy olyan, mint a Juke, csak ronda. Szóval, hogy azt akartam ezzel az egészen mondani, hogy a Toyotánál van egy ilyen, egy ilyen túlreagálás. Tehát nagyon-nagyon régóta mondják róluk, hogy ők az unalmas autómárka, hogy ránézel a dolgaikra, és tényleg 
ott helyben, helyben alszol el. Hát vagy rémálmai vannak, mint az új Most egy néhány évvel ezelőtt lett egy új főnök, akit egyébként úgy hívnak, hogy aki otolyoda, és aki úgy néz ki, hogy elég sok mindenbe belenyúl kézzel. De, ő, ő, de ő egy családi alapú tojoda? Hogyne, hogyne. Ő, a, ő az alapítónak a nem tudom, ja, dédunakája, vagy ők, nem tudom, igen. És ő az, aki például szereti az autósportot, ezért mennek vissza most a raliba, meg egy csomó minden, és úgy néz ki, hogy, hogy ő is nyilatkozta, hogy ő szeretne izgalmas tojotákat. Igen, ő, nyom, ő nyomja a Supra projekt Három vagy négy évvel ezelőtt, és hát igazából elkezdődtek ezek a ilyen finoman, igazából rossz helyre született a csávó, mert igazából a Mazda De... családba kellett volna született, mert ott mennek ezek az izgalmas hülyeségek. Igen, igen, Nem? lehet. De ide született, és most... Már és mióta van ő, mióta regnál ő? Hát, ha megfeszítesse tudom pontosan, talán három vagy négy éve. Tehát valahogy így. Ő korábban is létezett, tehát ő egy... Nem, Várjál, nem... a CHR-nek a fejlesztése már el kellett, hogy kezdődjön hat éve. Nem, hát ez már nem, ő előtt... nem, hat éve nem. Négy. De hát ez egy új platform. Négy. Egy új... Négy, három, négy. Tehát akkor ő oda ment és... és az, az új platform a... meg úgy néz ki, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen moduláris izé, hasonló a, a, az MQB-hez a Volkswagen-nél. De többet és... tud... Mert hátsó kerekesnek is jó. Elképzelhető, ebben, ebben nem vagyok biztos. De én olvastam ezt is Viszont... konkrétan valahol. Vagy te is olvastad, csak nem Figyelj, hittem el. Igazából én ezekkel a dicsekedésekkel nem vagyok a nagyon nagy, nagy barátságban, megmondom őszintén. De hát lesz rajta a, a hátsó kerekes aki... Lexus. Igen. Hát akkor ez egy hátsó kerékhajtás befogadására hát, ezt, is alkalmazható. Mert ezt így tervezték, lehet, hogy más szempontból kevesebbet tud. Tehát most azt, azt kijelenteni, hogy, hogy a toyota jobb, mint a Volkswagen, azt nem fogom. Ebből a szempontból többet tud. Ebből a szempontból többet tud. De egyébként nem vagyok benne biztos, hogy az MQB-ből nem lehetne hátsó kerékhajtást és úgy csinálni, nagyon akarnák, csak nem biztos, hogy nagyon akarják. Vezetette már ezt a CHR-t? Nem. Égéstér után menjünk már egy körre. Mindenképpen, bár most éppen zuhog a hó, de Tök mindegy. Hát tegnap egy teljesen behavazott reptére jöttem, mentem vele. Ez kerekes egyébként? Nem, első. Első Na, egy-kettő turbó tényleg. Egy-kettő turbó, az a 114-56, nem tudom pontosan hány ló, és én nagyon szeretem. Viszont én még visszautalnék az első mondatodra, hogy visszakérdeznék, hogy, hogy, hogy milyen szempontból nem gondoltad azt, hogy a Toyota-nak a gyárkapuját elhagyhatja egy ilyen autó. Design, vezethetőség, minőség, design, túl jó, túl rossz. Designból kicsit pontosan. Tehát hogy egy olyan korporát ízlésficammal, amivel most a Toyota él, hogy ahonnan olyan autóbelsők jönnek ki, mint a jelenlegi Auris, olyan autókülsők, mint a jelenlegi Prius, és annak a belseje a bidével, és a többi eltúzott borzalmas baromsággal. Kis autótól végig szörnyű. Kitalálták, hogy van ez a, az a fajta arckifejezés, ami egy ilyen X van az elején, mint amikor a South Park szereplői hisztiznek. És akkor van egy ilyen X az arcukon, és a könnyek potyognak átlós irányban, csak hogy az autóknak rosszul áll. És akkor Kijön ez, ami nem tudom, hogy nézegetted-e már élőben, hogy hát szerintem úgy jó, ahogy van. Tehát nagyon jó a design, a belseje is nagyon jó, nem kurták el bár, azért a kvarcóra ott van a műszerfalon, csak most már lett mellett egy tablet. A hagyományok. A ha- tehát azt azért jelzik, hogy tök jó a belseje is, és maga az autó is nekem nagyon tetszik. Tehát így, ahogy jössz, mész, jó ez a motor, Csináltak normális váltásérzetet, nem tudom, mikor csináltuk erre a Toyota kéziváltóban jó váltásérzetet, hogy ilyen... GT86. Szépen... A GT86, GT86, de az nem jó váltásérzet, az egy jó váltó. Tehát most egy hátsókerekes, ormotoros autóban a Zsiguli... Meg az amúgy is egy Subaru, úgyhogy... Ah, ez az a szúr! Azért a subaru nem volt olyan zseniális a váltási érzetük, az kb. olyan volt, mint egy pick-upnak. Tehát, hogy azért nem, a GT86-nak bazi jó váltója van. Mondjuk ezt csak aláírni tudom, mert én vezettem olyat is. Na és szóval ugyanúgy nem értem, mint a Suzuki-nál, hogy ahonnan kijön az S-Cross, ugyanazon az ajtón kijön egy új vitara. Meg ugyanazon kijön az új Ignis, szóval, hogy én ezt nem értem. De én nekem az a meggyőződésem egyébként, hogy ez nem a formatervezőkön múlik, vagy nem elsősorban, hanem van fölöttük egy olyan kör, nem tudom, egy bizottság, aki elfogadja a formaterveket. Most nyilván csinálnak mondjuk 20 rajzot, és abból kiválogatnak első körben négyet vagy ötöt, és aztán utána abból választják ki a végleges. Szerintem a válogatóbizottságokkal van a baj a japánoknál. 
Tehát nem arról van szó, hogy nem tudnak az Ugyanaz Suzuki-nál... a bizottság mondja az egyikre az igen, a másikra nem. Ez, ez se biztos egyébként, ebben se vagyok biztos, hogy mondjuk egy sportkocsinál, vagy egy, egy, egy Aurisnál, vagy valahol, hogy ugyanaz. Illetve a visszáságok valószínűleg azért alakulnak ki, mert egyes modelleknél egyszerűen belenyúl egy felsővezető, és megvétózza például, azt tökre el tudom képzelni, hogy megvétózza a bizottság döntését, és azt mondja pont az, a, az említett Toyoda úr, hogy nem, nem azt választjuk, mert nekem ez tetszik és kész, és akkor onnantól kezdve Japánban, ahol egyébként is nagyon erős a hierarchia. És hol volt a úr, amikor ezt az új Prius-t kiengedték? Amikor ezt agyagból kifaragták, szerintem az agyag is sírt. Nyilván nem. Belenézett a tükörbe. Nyilván nem szól bele minden modellben. Illetve jó, jó eséllyel mondjuk egy Prius, az, 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 az egy komoly kutatásnak a... Tehát, hogy volt előd modell, lehetett kérdezni a vásárlókat, voltak fókuszcsoportok. Ez érdekes, hogy ennyire elizélték, fogalmazzunk finomban. Én is úgy képzelem, hogy ez egy ilyen neonnal megvilágított tanterem egy csomó asztallal. Bemennek az emberek, kap mindegyik egy papírt vagy tabletet, gondolom, mert Japánban van, nem használnak papírt, és akkor egyszerűen Japánban egy... a legtradicionálisabb Igen, Akkor megkapja mindegyik a papírt, és be kell írni a pontszámot egytől tízig, és akkor egyszer csak fölvillan... kicsit elsötétítenek, és egyszer csak fölvillantják az új Prius képét, és akkor igazából egy ilyen decibelmérő, vagy Jézusom, nem tudom, mit, hogy mondja ezt egy japán, hiszen a sintoizmus, meg a buddhizmus, nem tudom, hogy buddha, segíts, és akkor tudod, 70 decibelnél hangosabban jajveszékelnek, akkor azt mondják, hogy hát ezt inkább még csináljuk. Nem, nem, nagyon-nagyon furcsa ez a, ez a elfogadás történet. Tehát ez... én, én, én szívtam a vérét a Suzuki Svikinek a ezen az Ignis sajtóúton, hogy Viktória, Viktória, mondd meg, hogy jöhet ki, ugyanez nekem nagyon tetszik az új Ignis formája. Az, az belül is milyen jól néz ki. Belül, hogy jöhet ki ugyanez, ugyanabból a, ugyanabból a műhelyből, igen, igen, mint igen. az S-Cross. Hogy És az a vicc a Suzuki-knál, hogy, 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 hogy a Suzuki-knál az van, hogy mindig van valami tök jó formatanulmány, mit tudom én, mínusz öt évvel a bemutatás előtt, most csak mondtam egy számot, és még tök jól néz ki. Olyan, hogy ott vagy az autószalonon, megnézed, és lepetézel. Kizasi. Igen, és akkor azt, így, azt egy, aztán egy újabb tanulmány, újabb tanulmány, és egyre rosszabb, és akkor megjelenik a, egy a végtelenségig leegyszerűsített szerintem, nem tudom, ott a prészerszám lobby nagyon dolgozik, hogy ne kelljen sokat dolgozni, vagy nem tudom miért, meg ne kelljen azokat a csiricsári díszeket rárakni, és akkor ilyen stilizált semmi marad az egészből, amit ráadásul egy rossz platformra húznak rá, és emiatt egy torszülöttnek is tűnik az egész, és akkor ilyenekből Na. lesznek ezek az eskrosszok. Na, de miért emlékszünk olyan eskrossz tanulmányra, ami Jól nézett ki, aztán egyszerre csak ez Annak a... Annak is voltak előtanulmány, és azok nem néztek ki rosszul. Csak az, az nem erre a platformra volt ráhúzva, és nem kellett úgy kinéznie az orrának, mintha ráléptek. Nem vagyok meg. benne biztos, hogy ez a megoldás, de a, az ázsiai távol-keleti ízlésvilág, meg a nyugat-európai szemnek az a tetsző szépség között akkora eltérés lehet, hogy simán el tudom képzelni, Tudjuk. hogy az egyiket ennek a... Az egy, tehát, hogy az egyikre koncentrálva tekintik szépnek, idézőjelben, nagyon vastagon, a másikat meg nekünk szánják. Igazából azt szerettem volna mondani, hogy nem, nem ö, vagyok benne biztos, hogy ők ezt látják, hogy, hogy elkúrtak valamit. Mert tehát a, az üt eszembe, hogy amikor a, a Paniek Eztek, vagy Aszték, oh. szó volt, most így, Ilyen, ilyen viszonylag távol már idő, időben elég sok mindent lehet tudni az autóról. Meg, hát mert, meg a Breaking Bad ugye világhírű tette azokon a na igen, is. Na igen, de hogy korábban ugye az volt a probléma, hogy egy csomóan dolgoztak a GM-nél, akik dolgoztak rajta, és mostanra ezek az emberek nagy részt azért kikoptak, meg, meg főleg a magasabb rangú döntéshozó figurák, azok elmentek nyugdíjba, meg ilyesmi. Meg volt közben egy, egy bankcsódja a cégnek. Mert hogy ezek jegyzett illetők? Tehát őket Persze, ilyen láthatatlan paintball én, én azt olvastam, hogy... én azt olvastam... Hey, uh, figyelj, a Joe, ja, mert dolgozott az asztékon. Néhány évvel ezelőtt azt olvastam uh, egy olyan embertől, aki dolgozott ezen a projekten, valami alacsonyabb uh, polcon, hogy az volt élete egyik legjobban sikerült autóprojektje. Az összes ilyen fókuszcsoportos vizsgálat pozitív eredményt hozott, minden határidőt betartottak, minden tök jól sikerült és összeállt a végére, volt egy kiváló autójuk, amit nem tudják, hogy miért, máig nem egészen értik miért, az közönség nem fogadott el. De emlékszem rá, hogy... De ez amikor... egy amerikai ember volt. Ez egy amerikai ember volt, de emlékszem rá, hogy amikor, amikor még 
még kijött az asztak, és mindenki már le volt döbben, vagy ezt hogy képzelték, akkor valaki elsütötte azt a GM-től, mielőtt még megfészlépszerték volna gyorsan egy-két év után, még előtte voltak ilyen, ilyen elkeseredett próbálkozások, hogy de hát, ha olcsóbb le, olcsóbban tudnánk adni, akkor biztos jobb lenne. És nem, nem erről van szó. Arról van szó, hogy ezek az emberek, akik ezen a projekten dolgoztak három évet, ezek annyira rászoktak erre a formára, hogy már nem zavarta őket. Érted? Na és hát akkor van, azt gondolom, megmutatod egy friss szemnek ott és a, a gyárban. És azt gondolod, de azért, ezért fura, hogy a fókuszcsoportos megkeresés, pont erre van vagy ez a vizsgálat, hogy oda, oda hívnak egy rakás embert, és azt mondják, hogy na mit szóltok. És erre sem mondta senki, hogy de, de hát ne, ne csináljátok már. Vagy pedig azokat az eredményeket, azokat egyszerűen elásta valaki, nem tudjuk. De, de ezért fura az egész. Én már voltam fókuszcsoportos vizsgálaton. Aki Uá. ebben hisz, az egy hülye. Milyen, Ezt milyen most hát Kérlek szépen, a Motorpressze nevű cégnél például voltunk, csináltattunk egyszer valami ilyen vizsgálatot, és meg lehet, ugye itt ilyen félig áteresztő tükör mögött zajlik a történet, és ugye akkor, akkor az ember azért elég büfé volt az akkori nyomtatott sajtóból, és akkor volt, hogy ilyen újságot olvas, olyan újságot olvas, amolyan újságot olvas, így megtudtam, hogy ránézésre két mondat után megmondtam, hogy a csávót hiába terelték be a nem tudom milyen újságot olvasó csoportba, soha az életében a kezében nem volt olyan újság. És ez annyira kiszúrható volt, tehát hogy, hogy annyira blödség volt az egész, hogy az Hiszen egy ilyen fókuszcsoportban pont ez van, hogy olyan... Hát az van, figyelj, ez ilyen a... diákmeló volt, hogy kerítsél a fókuszcsoportba embereket. És, és akkor és mindig a fél kollégium fókuszcsoportokban volt, nálunk is, én is. És éppen szimfóniát szívó fókuszcsoport volt, meg uh, multifiltert szívó fókuszcsoport. De miért ott mit adtak a fókuszcsoportoskodásért? Pólót, vizét, vásárlási utalmány. azért beültetek egy pólóért? Hát meg szegény csávót sajnáltat. Hát a, kiküldték a izére, hogy kerítsen egyetemistaként kerítsél tíz embert, aki szimfóniát szív. Szívtál már szimfóniát? Hát apámat az ölte meg. Na. <gül> van, van, e, igen, 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 de hát ő akkor, akkor már nem volt valószínűleg akkor ilyenekre. És itt Pesten egy diáknak kell keríteni. Mi, mi az evidens megoldás? Nyilván járja az utcát, a kutya nem szívott szimfóniát már akkor. Tehát akkor, akkor mi lett? Az lett, hogy beültetett kamó embereket. Én szerintem semmiképp se zajlik ez máshol. Így. Mondjuk lehet. És ezért olyan a kereskedelmi rádiók zenéje. Amire. Hát az meg a másik egyébként a pont a kereskedelmi rádiók zenéje, hogy nem arra kéne appellálni, hogy, hogy az a szerencsétlen csávó, akit összeszed kb. ugyanígy egy ilyen egy kerítő, bögre, egy igen, és igen, egy az, az majd pont tudja, hogy, hogy mi a jó neki. Hát nem. A Bandirinek volt egy érdekes elmélete, hogy miért olyan bunkók a BMW-k dizájnra, mert vannak szép BMW-k, nem tudom, Toci, neked mi a véleményed BMW-sként, Húztunk meg és trigulát az említések. Mi a véleményed a jelenlegi BMW paletta dizájnjáról ilyen kulturált autósági szempontból? Hát ez azért nehéz kérdés, mert én a, a, a fél palettát egyszerűen nem látom. Tehát, hogy ezek az, a BMW SUV-k... Igen, látom, de hogy, de hogy nem gondolkodom rajta, mert annyira szörnyen minden porcikám ellen dolgozó elutasítás. Vagy riasztóan bunkó formatervek van. Béna, és, és, és mi volt az elmélet? Képviselés. És és... A bandini elmélete az volt, hogy azért, mert a board, a BMW felső vezetése, akik ilyen részvényesek, hogy azok ilyenek. Hogy ő volt olyan társaságban, ahol ilyenből sokat lehetett látni egy helyen, és azt mondta, hogy egyszerűen... De bunkó. a vásárlók is ilyenek. A vásárlók is. Tehát, hogy ez egy, ez egy, elindulsz az m 0 Ez egy szerencsés találkozás, tehát bunkóbord, bunkóvásárlók. Elindulsz az m 0 a belső sávban, és nagy valószínűség egy ilyen fog letúrni, egy ilyen ö, kitágult orlukú izé, mert ez erre van, nem arra, hogy meghúzza magát és hogy, az úton. Tehát, hogy ez egy cél. És hogy ezek az illetők mondanak igent vagy nemet egy agyagmodell, azért is furcsálom, hogy mindemellett annyi szép és kulturált BMW is tud készülni ezek mellett, a szörnyetegek mellett. De ez egyrészt a tyúk és a tojás probléma, tehát hogy most akkor bunkok voltak a BMW-esik, és azért, azért csapottak oda a bunkó vezetők, vagy fordítva. Toci. <gül> Nem a, te... Egyébként erre nekem van egy, van, egy, van egy nagyon éles váltás, ami ugye sokat emlegetett rőcakáló designer Bengalhöz köthető, hogy Például a hetesnél, ha megnézed, az utolsó nem Bengal hetes, az egy 
Ez egy, ez egy uh, timeless klasszik. Hiperkultúrát. Uh, hiperkultúrát nagyon elegáns, csodálatos hűtöző. arányokkal Egyet, rendelkező. A bond, igen, a Bond, a bond, a bond 7-es, ami az E... Az már majdnem Jaguar. E, e, 38. Nem, nem a Jaguar az ahhoz képest felvágós. Az egy ilyen de nem, szolid, de, de, nagyon understatement. Tehát, hogy eleganciában, eleganciában nekem mindig az összem, hogy ez van legközelebb a régi XC-hez, ami tényleg számomra az etalon. Tehát és, és ez nem volt felvágós, az egy ilyen nagyon karcsú, nagyon hosszú, nagyon nyúlás. Tehát megvan az E38, ami egy csodálatos szép tárgy, az és, aztán, az elszámokat látod, és aztán jön a, jön a Bengal féle hetes, ami egy igazi ős parasztautó. Írtozatosan tűrhő, főleg mai, a, akkor az, nekem nem tűnt fel a tahósága. Csodálatosan elkúrták, tehát az, az, az megint ugyanaz a kategória. Így van, így van. Hogy azt az gondolták, hogy ami különböző, attól, ami eddig volt, az már jobb is. Így van. És, és, és örültünk, én úgy emlékszem, hogy örültünk, ne, hogy na, milyen bár. Nem, nem tudom, én nem, én, én nem, nem örültem. A, az akkori, az akkori szaksajtó... Még sehol se volt. Az akkori szaksajtó olyan szinten röhögött a Bengal hetesen, hogy voltak, uh, voltak és, és, és szarozták, és, és tényleg, hogy hogy hát képzelte néztük, a döbbenten hogy néztük, Hát én még más döbbenten nézek, van... elém, az a hátsó lámpa. Az Am... a, nem is tudom, mintha három kenyérpirító lenne a be passzítva, vagy nem is tudom. De arra emlékszem, hogy a facelift után ilyen elkeseredetten állították, hogy de hát jó ez. Tudod, és igazából a facelift te se tudtak mindent kijavítani, mert az a hátsó ablak, vagy tetőoszlop, ami ott van. Van, van egy sztorim a, meg... a fogadtatásról, hogy volt Igen. a motorpresszének egy ö, olyan ö, grafikusa, aki kimondottan ö, nemzetközi szinten, tehát a Németországban, aki kimondottan megpróbálta előre megrajzolni azt, hogy hogy fognak majd kinézni a következő modellek, és neki kiadta az automotoron sportszerkesztősége, hogy rajzoljon a Bengal 7-esből egy szépet. És ez megjelent egy AMS anyagként, egy automotoron sport anyagként, hogy átrajzoltuk normálisra, kultúrátra a, a hetes BMW-t. Ez akkor, az abban a, abban a relációban, amiben a BMW meg az automotoron sport volt, ez elképzelhetetlen arculcsapása volt a, a márkának, meg és a vezetésnek. Grafika, vagy és akkor, grafika? És akkor nem fogott egy sajtófotót az emberkel, és ahogy egyébként is ö, csinálta, átrajzolgatott rajta bizonyos vonalakat, főleg a hátsó részét érintő dolgokat, ö, megcsinálta jelentéktelenebbre, ö, de elegánsabbra. Uh, és erről, és mit tudom, jó, normálisan nézett ki, tehát hogy nem, 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 nem volt az a Timeless Classic, de, de egy vállalható autó lett belőle, Igen. de... De mit akartam ezzel mondani? Ja, itt van egy állat a mikrofonban. Nem a stúdiót, igen. igen. Mindenhol csak a poloskák. Nem szabad kirakni, mert akkor azonnal meghal. Szóval, hogy, hogy, hogy folyamatosan kapta a BMW felsővezetés a szarozást, igen. hogy ezt hogy képzelték, és az autó egészen elképesztő eladási siker lett. Tehát, a... hogy annyit adtak el belőle, mint előtte az összes többi hetes generációból összesen. De miért? Mert Kína akkor jött mert föl, mint piac. Kína akkor jött föl, mint de, piac, de. mert az amerikai bunkók imádták, az összes rappernek ez kellett, az összes kelet-európai gangster ennel akart járni, mert, e, mert ráadásul volt ezzel egy időben egy ellentétes trend a Mercedesnél, ott a bánából jött a Delfin, és a, ott ugye a 140-es, a W140-es bána Merci volt egy idős az elegáns hetessel, és aztán és jött... Egy, és ez egy és az, volt a mellett a hetes mellett. Az drabális volt, igen, de ők pont egy ellenkező irányú trendben voltak benne, karcsúsítottak, elegánsabbá tették a következő szériát, és azok az emberek, akik ezt annak vették, hogy ez egy statement ez az autó, hogy én mennyire menő vagyok. Akkor ez lehet, hogy ez az, az újkori BMW bunkóság gyökere tényleg. Na jó, de szerintem, de, szerintem de persze. Ez egy elmélet volt, köszönöm. A Bengül 5 volt egy, amikor ugyanez volt a szituáció vele kb. az, elő, az E39 után, és akkor utána, amikor már úgy kiment a, a, a kifutott a piacra, akkor mondták, hogy minden idők legtöbbet eladott ötös BMW-je volt. De ennek is egyszerűen az volt az oka, hogy, hogy iszonyatos konjunktúra volt az autóiparban. Tehát, hogy mentek föl az eladások és a ötös akadtak. A az egy erős megérdésnek az eredménye. Igen, hát, ha megnézed a heteshez képest, hogy mennyivel arányosabb meg. Újra is gondolták, tehát az, az, ott, 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 ott hetes, volt egy ilyen késés, a amiatt... A hetes, hetes után, ha megnézed, egy olyan visszarendeződés lett a BMW-nél, hogy máig nem mernek egy, egy, egy merészebb vonalat rajzolni. Hát nem tudom, hát egyébként... El, elképesztő, hogy a mostani kínálatot megnézed, és különösen most, most volt az ötös modellváltás, ami fészítnek néz ki. Olyan, mintha egyszerűen csak 
frissítették volna a meglévő modellt, holott nem erről van szó, szóval aki vezette azt mondja, hogy jó és jobb, mint az előző, de nem látszik rajta, hogy, hogy ez egy másik autó. Szóval és, és ez attól van, hogy ezek annyira megijedtek a Bengal után, hogy jaj, most mi lesz velünk, ezt nem lehet csinálni, és ha megnézed a Bengal 3-ast, az még az ötöshöz képest, képest egy később egy, jött, igen, és az alatt... egy visszalépés, és aztán jöttek ezek az, az utánaköve, Bengal utáni ötös, hetes, amit nem is tudsz megkülönböztetni egymástól sem lehet. Csak két nagy ilyen... ott, ott az óriási hiba a BMW-nél egyébként, hogy most így, így a, a hármas, ötös, hetes ilyen nagyon egy, egy, megkülönböztethetetlen. Hát Régen ilyen sose volt a, a BMW-nél. Ez a csak maga a cápa stílus annak idején sokkal jellegzetesebb volt a többi autóhoz képest, Ezeknek a BMW-knek a stílusa meg nem olyan nagyon jellegzetes, de ugyanazt csinálják most, mint a cápakorszakban, hogy minden BMW ugyanúgy néz ki nagyjából. A, a, a különlegesség, a nagyon, nagyon extrém vonalvezetés az tényleg kihalt, de a bunkóság az nem. Tehát a formanyelvi bunkóság az nem tűnt el. Az X4-es, az tényleg, az mint egy Moszkvics. Tehát mintha egy moszkvai külkerületben az lett volna feladat egy általános iskolában, de nem egy elit intézményben, hanem egy panelzsungelben, hogy Tervezd tervez meg a, a, az új menő Moszkvics crossovert, és akkor Jó, de, jó, de, de megnézed, megnézed, nem is Németországban adják el ezeket nagy mennyiségben, ahol, ahol ugye inkább megvesznek egy ötös, mert hát a doktor bácsi, aki szolíd, meg nem tudom nem mi jönnek, nem hogy a, a, Amerikában rendezik a bemutatóikat. Ne, meg ott is gyártják. De, de hogy ne csak egy partalan BMW szapulás legyen ez az egész, azért a Mercedes aktuális crossover és SUV kínálatának sem osztanék dizájndíjakat. Tehát, hogy, hogy azért ez a GLE, meg a GLC, most kezdtem megérteni. Kezd tetszeni. Riasztóan bunkó volt eleinte, és azt hiszem pont az Asur sztoria volt, hogy valamilyen ilyen új dizájnos böszme Mercivel, valami, a, 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 amit úgy hívtunk, hogy Merci X6, de nem bírjuk megegyezni a Mercedes. Úgy hívják, hogy GLE Coupé. Ha logikára rákapsz, akkor egész jó. Az a nem probléma, akarom megtudni igazából. Az a probléma, a probléma igazából az, hogy, hogy ezt a mezei user nem fog rákapni erre a logikára. Nekem ez a szakmám, mindegy, mindegy, hogy tudjam ezeket, de másoknak nem ez a szakmájuk, hogy Tehát a, a dizájnnal kapcsolatban ugye ez volt az, amikor az, az asszúrnak az, ahol lett a töke, hogy ismeretlen nők lépnek oda hozzá. Nem, 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 ez nem én voltam, ez a bandi volt. Ez a bandi volt? De, de lehet, de hogy, ugye, ugye de lehet, hogy a Pista, de, de a kielek hupé volt, nem és, volna ellenére. és azt mondta, nem, azt a Bandi volt. Bandi volt az, aki azt mondta, hogy konkrétan, konkrétan benézett a kocsiba valami ilyen, ilyen, ilyen igazi, igazi plázabícs, igen, tehát ez a klasszikus. Igen, na mindegy, és riasztóan hasonló ilyen bunkósági polcra raktam, mint a BMW-t, de valahogy a Mercit most kezdem érteni, hogy egyre több ilyen hátsó lámpát látok, hogy az valahogy egyfelől, hogy ilyen nagyon szépen simul, tehát periférikus látómezőben felismerek egy újkori Mercedes hátsó lámpát, valahogy nem tudom, kezd így megjönni a formája, plusz azért is felismerhető, mert amit először megint nem értettem, hogy rakják azokat a piros ilyen csúcsíves vonalakat a hátsó lámpán belülre, tehát az egyes ilyen lámpa alrészeket így szekcionálják, és először úgy gondoltam, hogy ez szar, mert ugye a homogenitás a Mercedes ősi erénye, de valahogy, és olyan... olyan mi az, amikor begittelik a kettes golf hátsó ajta, csomagtér ajtaját? A Calten Clean, tudod, hogy egy kicsit olyan kezdem, kezdem cleannek látni és megérteni. Úgy érzem. Szóval, hogy a de, de igazából az, kezd bejönni. De az, az most nem arra vonatkozik, hogy az a terepkupé izé, hanem hogy... De most ide, nem, nem, most ide hoztuk a Mercedes, de a Mercedes dizájnja igazából nem olyan rosszak. Mercedesnek nagyon a, jó dizájnja. Tehát a BMW-hez képest őnálok van egy csapat, akik kitaláltak egy formát, amit elég konzekvensen visznek, de eléggé különbözőek az autók ahhoz, hogy, hogy majdnem megismerd őket. És ez a forma egyébként is olyan, hogy én bemegyek érte a szalomba, hogyha kell. Hogy csak azért, hogy megnézzem, mert jó. És közben a BMW meg nem mutat ilyet. Tehát én nem tudok most olyan BMW-t mondani neked, amiért, amiért szerelemből bemennék, és csak azért, hogy megnézzem. Én, én tudnék mondani, bocsánat, mert én ott voltam ezen az ötösben mutatóban, ami A négyes, szó, a négyes kupé az olyan, az olyan egész formás, nekem a teteje tetszik, csak ott is van, van egy ilyen varacskos disznó előtte a két uh-huh. nagy orlukkal. Én egy két megkitágult orlukkal. Szóval nekem annyi bajom van a bmw hogy ez az új ötös, ez egy igazán szép autó egyébként. Csak... Csak összefüggéseiben olyan, hogy, hogy 
valahogy és tényleg ennek áll a legjobban ez a design, és szerintem ez, ez most a, a legjobb forma a BMW-kből, csak nem kellene ezt ráerőltetni mindenféle torzított változatokban a terepjárótól a, a kiskocsiig, meg a most már ilyen zafira jellegű egyterűekre, és mert azoknál már nem mutat jól. Nekem, nekem, nekem ez nem tetszik inkább a BMW-nek a mostani vonulatában. Viszont most valahol autóztam a városban, és ott a, valahol ott a nyugati térnél van az egyik házon két ilyen nagy homlokzat reklám BMW, és van valami jó duma hozzá, már nem emlékszem mi, de valahogy nagyon azt sugározza, és ez szerintem jól elkapta a BMW, és ez most szerintem nincs meg a Mercedesnek. Két autó van a képen, fölül egy i8, alul egy i3. És már nem tudom, valami jellegtelen szöveg van, de hogy hirtelen hogy megütött, hogy a szentségit, hogy a BMW mennyire érzi ezt a 21. századot, hogy most nagyon érzem, hogy egyfelől így ebben a környezetbarátságban is nagyon benne vannak, az ilyen jövő technikában is nagyon benne vannak, és, és hogy ilyen borzalmasan modern, amit most ne, nem igazán érzek a, a Mercinél, hogy ott ilyen kamuhibridek feltűnedeznek, de ennyi. Hát ö, szerintem a BMW azért ilyenben mindig jobb volt, így gyorsabban ráharapnak dolgokra. Tehát, hogy nyilvánvaló volt, hogy ezt nyomni kell, és nyomják is nagyon a németek. Miközben azt hiszem, hogy Aszúrtól tudjuk, Bocsánat, hogy a... egyáltalán nem. Tehát ö, ezt nem lehetett tudni. Ezt, ezt a BMW se tudta, amikor az I3-asak jöttek előtt egy évvel ö, megfogalmazta valamelyik vezetőjük, hogy nem tudják, hogy ebből mi lesz. Tudják, hogy drága mert azt már kiszámolták, de hogy mekkora bukta lesz belőle, azt nem tudják, mert akkor még nem volt egyértelmű, hogy kell villanyautó. És egyébként meg, tehát a Mercedesnek is vannak ilyen kísérletek, de, de, de ők hogy... nem, merték, nem merték gyártásba küldeni akkor, amikor a BMW igen, illetve aztán van valami A osztály átépítő, ami, amit sose ismernél föl, külön autót nem csináltak rá. De az úr, mintha te mesélted volna, hogy a BMW-nél a modell palettának az a lényege, hogy ott mindennek nyereséget kell termelni, mert ott vannak azok a bandi által megfigyelt kiváló emberek. Nem és azért, hogy, nem és azért hogy az hanem mert a BMW kicsi. Nem, mert ugye múltkor szittuk a Mercit azért, mert hogy ez a csúcs nagyon erős kupéjük, hogy egyre pudingabb. De hogy azt hiszem pont te mondtad, hogy de hogy azért lássuk meg, hogy a Mercedesnek legalább van ilyen, ami nyilván hogy nem fogja behozni Persze, az árát, mert... bár egyre jobban közelítenek felé, hogy egyre de, pudingabbá de teszik, nem de hogy a BMW-nél ilyen nincs, mert a BMW-nél kizárólag csak olyan projektek vannak, amiből azonnal bevétel tud képződni. Nem azonnal, ami, ami behozza az árát. Hát a, a BMW kicsi. Ezt nem tudjátok elképzelni, hogy a BMW mennyivel kisebb, mint bármi más. Mint a Mercedes, aki mint mondjuk a Mercedes vagy mint Smarty. az Audi, tehát hogy igazából ez egy, ez egy apró vállalat, relatíve. Ez egy családi vállalkozás, ami sosem nőtt meg igazán, mert minden ilyen növekedési kísérletükben annál belebuktak. Most említhetném itt a Rovert, meg mit tudom én. Ők, ők nem terjeszkedtek tovább, eladnak két millió. Mi a Rolls Royce? Most azt az nem attól lesz a tömeg, évi ezer de nem buktak bele. Nem buktak bele, de, de egy a, ez egy nagyon, egy nagyon érzékeny, azt kell látni, hogy minél kisebb egy cég, annál érzékenyebb a piacra. Tehát nekik most mátjuk volt ezzel a legutóbbi válsággal, mert ez a közembert érintette inkább, és sokkal kevésbé azt, aki eddig is meg tudta venni a prémium autót. Azt emlékszem tényleg adták ki a sajtóközlemény 2008 vagy 9, hogy a BMW sem ennyit nem esett. Nem, a BMW talán, talán még erősödött ott is tőle, azt nem tudom. Igazából, De hogy esni nem esett, az Igazából az van, hogy a BMW, hogyha jönne egy olyan, olyan piaci válság, amitől az, az ő eladásaik is elkezdenének meg, megcsuklani, a BMW sokkal előbb zárhatná be a boltot, mint bármelyik vetítása, mert kisebb. Kisebb a forgalma, kevesebb a, a, az anyagi tartalékuk, vagy a pénzügyi tartalékuk, kevesebb lehet. Egy kisebb cég, ők sokkal jobban figyelnek arra, hogy minden egyes projektjük nyereséges legyen, és ezért nincsen a BMW-nek sportautója például, pedig lehetne, ott volt az a kiváló emetős a V10-es motorról, az a V10-es motor üvöltött azért, hogy tegyek, tegyen, tegyenek be egy rendes autóba, és nem történt meg. Azért nem történt meg, mert egy ilyen autóból el lehet adni 400-at vagy 500-at, és soha nem hozza be az árát a fejlesztés. Soha. Az Audi-nak is ugye csak akkor tol van R8-asa, hogy az van Audi, egy Lamborghini, de az Audi az megteheti, mert az Audi mögött ott áll a Volkswagen. Most, ha, nem, ha eltekintünk a mostani dízelbotrányos szóresztől, ami úgy néz ki, mint amit 18 milliárd fizetnek ki csak Amerikában, Euróban, 
akkor, akkor azért olyan óriási anyagi hátterük volt, igazából amíg ki nem tört a botrány, addig bármit megtehettek volna. És bármit meg is tettek egyébként, ha megnézzük a Bugattit, ez egy ilyen bármit megtevés. Gyakorlatilag. Mint amikor Andy Vajna megveszi a Premier League közvetítését, pedig nyilván semmit nem akar vele, csak megteheti. Hát így van, így van, de belegondolsz a Bugattiba, a Bugatti az egy erődemonstráció, semmi több. És iszonyatos bukás volt rajta, csak ugye már leírták. Azért mondják azt, hogy, hogy a Bugatti nyereséges, mert az egész fejlesztési költségét leírták Kálóba, még, még azelőtt, hogy megjelent volna a Veyron. Tehát egy, egy könyvelési trükkkel gyakorlatilag eltüntették azt az iszonyatos, irdatlan veszteséget, amit ez a projekt termelt, és utána azt mondták, hogy igen, eladtunk 300 autót. És közben milyen jól szórakoztunk. És, és közben milyen, milyen jót szórakoztunk, csak hogy ez, ki, ez mennyibe került. Milyen jót szórakoztunk, mire végre sikerült addig szívni a Michelin vérét, hogy a, mi volt, tudod, ez volt, fél évente jött egy hír, hogy na, Hát a Veyron már nagyon jó, csak hát a Michelin még megint elcsúszott, mert a 300 nem tudom hányas tempót, vagy négy, mennyivel megy a Veyron? 400 fölött. Hogy a, hogy igen, hogy a 300-os tempó már megvan, így utcai, de hát hogy még akkor a téli gumi lerobbant sajnos 395 Nem csak az volt a baj vele egyébként, nem csak a gumi volt a baj vele. Tehát hát, az, az, elején, az elején nagyon úgy nézett ki, hogy, hogy tehát nem nem hogy fontos, mikor jött, jött ki, de egy olyan négy éve korábban kellett volna kijönni. Az ígéretek szerint meg már, már korábban voltak tanulmányautók. Csak gumi nélkül nem tudsz Nem gumi nélkül, hanem a 16-hengeres duplavai motor, amit beleterveztek, az állítólag brutálisan túlmelegedett az elején. Igen, tehát hogy nagyon az, komoly hőmenedzsment problémáik voltak. Ott az a baj, hogy egyszerűen túl sok, túl sok henger van, meg túl sok turbó van egy ilyen nagyon kis helyen. Nem véletlenül nem csinált más olyat addig. Hát nem véletlenül nem csinált más olyat, de megoldották a problémát valahogy, viszont a 400-hoz, ahhoz most is a második kulcsra van szükség, tehát két kulcs van az autóhoz és azt hiszem 360-at vagy 370-et megy az első kulcssal, és akkor beteszed a másodikat, ezt a szóra, ezt elfordítod, és akkor van az, hogy leereszti a gumigyomást valamennyivel, azt hiszem, kiebereszti a hátsó szárnyat, meg nem tudom, és... Főleg, főleg az aerodinamikában nyúl bele, légellenállást csökkent, azért nem az az alapbeállítás, mert a leszorító erőből, azzal, hogy csökkenti a légellenállást, azzal csökkenti a leszorító erőt is, és instabilá válnak kanyargos úton. Kanyargos úton 400-zal. Hát nem, <gül> na, tehát ugye már a 200-as tempónál is éreznéd, 200-nál is éreznéd. Hát az elvesztett, lehet, a Kugár 200-nál gondolom, egy Veyron 400-nál. Az elvesztett aerodinamikai tapadást azt 200-nál is megéreznéd már a 400-as setappal, és ezért aztán az lenne belőle, mint az első TT-nek a, a problémái volt. Tak, hogy ami, de egyébként ott is az van, pont az első tétében van egy párhuzam, ugyanis mind a kettő pozitív sign profil, tehát mint a repülőgép Igen. lenne, és ezért, ezért nagy tempónál mind a kettő fölhajtó erőt termel. Most ha megnézed az új Bugatti a Siront, az úgy van kitalálva, hogy az már leszorító erőt termel alapból mindenféle szárnyalás nélkül. Szár ez hamarabb is eszükbe juthatott volna egyébként. De, de dizájnoltak is. Volt baleset? Abból... Volt ilyen 400-al nem, eldobott nem igazán, Veyron baleset? Nem igazán. Nem, nem és felmérés, hogy hány Veyronnal próbálták ki a 400-at? Az, hány Veyront adtak el kb? Mi a nem, 300 készült, Jaj, azt hiszem az egyikből, és 300 a másikból. A... Tehát, hogy a 600 autóból hány a... Hányan próbálták ki a 400-as tempót? Azt hiszem, a, azt hiszem arra van valami lehetőség a gyári pálya, mert nem sok olyan pálya van a Földön, ahol egyáltalán 400-ig tudsz gyorsítani. És ö, nem, nem úgy van az, hogy ezt te tudod, hogy, hogy aki vesz egyet, az egyszer kipróbálhatja, vagy van azt valami. Nem tudom, azt nem tudom, azt, én azt láttam csak, amikor, amikor kipróbálta egy újságíró, hogy, hogy milyen 400-en menni, és azt a Nardon próbálta ki, ami egyébként a volkswagen Az egy olasz versenypálya, a világ egyik legnagyobb oválisa nem tudom, 5-6 kilométer, ugye nagyon hosszú. Tehát az úgy néz ki, hogy két nagyon hosszú egyenes és két nagyon nagy döntött kanyar, és úgy tudtak menni 400-at, hogy az első egyenesnek az elején kezdett gyorsítani az ember, és akkor a, a, a kanyarba olyan 300-zal érkezett, és a második egyenes végén tudta a 400 valamennyit. És Tehát, hogy annak is neki kell azért futni rendesen. És ugye most ez a, van ez a síron, aminek már a vége nem 401, vagy nem tudom mi volt a hivatalos, hanem 408 az hiszem. Van az 420 körül. Nem, mert közben a folyamatosan jöttek, jöttek, jöttek ugye erősebb változatok, és azoknak nagyobb az az autó, a... az csak, csak 1050 lóerős volt. 1001. Egy, hm? egy, egy, egy volt a hivatalos. Az csak, ezer, tehát, vagy az csak annyi volt, az csak 416-ot tud, nem, nem 408-at tud. A, és aztán jött a Grand Sport, az 1200 lóerős, és az, az tud 423-at talán. 
És a most, most a síron elvileg sokkal többet, mert az, az meg 1500 ló már, azt hiszem. Igen. Volt egyébként egy Top Gear adás is, ahol, mert van a, a Volkswagennek egy másik pályája is, az meg egy elképesztően hosszú egyenes, nem tudom hány kilométer hosszú egyenes, amit szintén ilyen nagy sebességű tesztelésre szoktak ö, használni, és ott ugye a James May ö, futott egy... egy ö, nem, szerintem ő volt a Nárdón. Nem, de az nem a Nárdón volt. Nem a Nárdón, nem a Nárdón volt. Nekem, nekem az rémlik, hogy a, Nem, ez valami elzászi Volkswagen próbapálya, valami mit tudom én, 50 km hosszú egyenessel, és ezt kimondottan csak arra használják. A Nárdót is kimondottan csak végsebességtesztekre használják, többek között például az automotoron sport is, de a, a, a Top Gear az az, az, az egyenesen volt. Az az egyenes pályán voltak. Egyébként 4-20 a vége a Sironnak, és a gumi miatt. Na jó, de óra szerint GPS-re. Hát amúgy ez, ez kicsit meg, meg, meg is lep engem, hogy, hogy a gumi, gumi ennyire behatárolja a lehetőségeket. Hát figyelj, az, az, az ott forró. Ezeket azért, ezeket azért, tehát ezekről tudni kell, hogy ez nem olyan gumi, hogy bemész a boltba, hanem ez olyan gumi, hogy ezt a Michelin is, vagy aki csinálja, akit fölkérnek, általában egy gyártó van, akit fölkérnek, hogy csináljon erre az autóra gumit, és van egy ilyen külön kis gumisütő, de valahol Franciaországban, eh, ahol nem tudom, kettesével lehet csinálni ezeket az abroncsokat, és annyiba is került. Tehát a, mit tudom én. Most csak hát és csak, tudod, a, három, és csak a Bugattin keresztül tudod meg, meg, megvenni, tehát hogy nem tudsz bemenni a sarki gumisba, és akkor kérni egy, egy Bugatti gumit. Igen. Egy Bugatti gumit, igen. De hogy itt tényleg arról van szó, hogy egy gumiárában egy, 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 egy ilyen négy-öt garnitúra kifér egy másik autóra. És nem a... De ugye az hogy, az, hogy nem bírja ezt a tempót, ez azért van, mert a, a, a guminak az a felülete, amelyik érintkezik a, a talajjal, az ellaposodik. És egyébként pedig a többi része a gumikerületének az, az kerek, és a nagy tempónál a, a visszadudorodás az már nem tud, nem tud olyan rugalmas lenni az anyag, és kellőképpen merev egyúttal, hogy ez meg tudjon folyamatosan történni a kerékfordulatokban, az ellaposodás és a visszakerekedés. És akkor mi a jelenség, hogy leszakad a futófelület, vagy mi, amikor nem tud visszadudarodni, vagy visszasimulni? Hát létrejönnek olyan rezgések, amiktől, amit nem bír a gumiszerkezet. Egyébként, valószínűleg egyébként a, a probléma ott van, hogyha így jobban végig gondolom, hogy a, ezek a gumik, ezek utcai használatra készülnek. Tehát mondjuk azzal együtt, hogy neki tudni kell 400-zal menni. Mert a 400-zal menés nem akkora nagy dolog, mert mondjuk az indikárba ö, mennek 400 fölött rendesen, és az ottani gumik nyilván bírják is, ö, mondjuk 3-4 órát. És aztán utána kuka. Egy ilyen vejrongumirat, meg, meg utána még el kell menni egy 10.000 kilométert azért, ö, hogyha futottál vele egy 400-as futamot. Nem, nem, nem lehet azt csinálni, hogy minden 400-as futam után kuka. Azért, azért... A, azért a 400 a stimmel, de azért itt nagyon-nagyon körtét hasonlítunk az almához, mert az indikárnak sokkal nagasabb az oldalfala. De pedig az egy tök jó dolog lenne, hogy megveszed a Veyront, és ha 400-al akarsz menni, akkor kimész a pályára, hiszen sehol sem mehetsz 400-al, nincs az az autóbán, ahol 400 Mi van a közút, hol mehetsz 400-al? Hát az autóbán, autóbánnak vannak olyan részei, aminél nincs sebességkorlátozás, tehát mehetnél akár 600-al is. És egyébként a Chris Harris csinált egy olyan videót, hogy ment Bugattival 400-zal Németországon. Az, az, az a legenda járja, hogy amikor a Bugattik még prototípus fázisban voltak, akkor valamelyik főnök, Bugatti főnök, vagy nem is tudom. Pih. Lehet, hogy a Pih volt, nem tudom, de valaki, valaki rendszeresen használta az autót az autóbánon, és kipróbálta a végsebességét rendszeresen. Tehát, hogy megvan-e? Hogy megvan-e, igen. Ez, ez egyébként éjjel nem olyan nagy csoda. Tehát, hogy, 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 hogy a kihat német éjszakai autópálya. Hát azt azért azt nehéz elképzelni a német autópálya. Na jó, de szóval ott, ott technikailag nincs korlátozás. Terheltségét Ott technikailag nincs korlátozás. Tehát nem mehetsz akármennyire, hogy ebből néha adódnak problémák. Mert múltkor láttam egy olyat, hogy M5-ös BMW-vel ment valaki egy ilyen, volt egy ilyen enyhébb kanyar, egy ilyen nem korlátozott szakasznak a végén, ahol szintén nem volt korlát, csak a bácsi elfelejtett fékezni, mert nyilván egy ilyen M5-ös BMW-ben azért eléggé el, hogy szaparálva és így úgy érezte, hogy belefér, és akkor nem fért bele, és így le volt darálva az autónak a futóműve teljesen, mert az alakorláton így átment, és ment még vagy. És az ott a máki, hogy az erdő csak 50 méterre később kezdődött, és ott volt egy ilyen füves szakasz, mert hogy nem, akkor meghalt volna. 
valószínűleg. A német, a, német a... autópálya az európai autóipar mozgató rugója. Tehát ott bevezetnének egy ilyen 130-at, onnantól kezdve nem lehetne ráhivatkozni, hogy miért gyártunk 400-al menő autót. Senki nem csinál olyan autót, ami 200-nál többen menne, úgyhogy azok kipróbálni sehol. Volt is ilyen izé, még amikor volt Nyugat-Németország, meg Kelet-Németország, és aztán a Nyugat-Berlinben volt egy autópályaszakasz, ahol kitalálták, hogy az most már nem lesz ilyen sebesi korlátozás nélküli szakasz, hanem kiraknak valami táblát, és a, a helyi egyik Porsche szerviz lázadt föl, hogy mondta, hogy de akkor hol a francba próbáljuk ki az autókat, mert ugye ott is voltak porsche és az az egyetlen egy szakasz volt, ahol ki lehetett menni és tolni egy nagyot, ugye ez azért. Nyugat-Berlinnél ott korlátozottak a lehetőségek. Igen, a szervizek és a tuning műhelyek hát, gondoljatok bele a keretnémeteknek, nem is úgyosabb autójuk, mint a Melkusz. Ami 150-nel ment, vagy 160-nal. Mi volt a Melkusz? Ez egy Warburg motoros csoda volt. Nagyon szép egyébként, egyszer nézd meg. De nem Sport, volt Warburg formája? Nem. Egyáltalán nem. Úgy, úgy nézett ki, mint egy 904-es Porsche nagyjából. De Csak egy ilyen elrontott 904-es, azt hiszem 70 darab készült. Honeckernek ebből volt 50. Honecker fiának volt, az állítólag. Az, na, az szette, nagyon benne volt, hogy a... Így hogy... szedte fel Katarina Vittet. Egy Hú, kicsit megtúráztatta a háromhengeres Warburg motort a, a Melkuszba, ott a mit tudom én... Jó, de ezek azért nagyon más elvírálása esnek. Most jót röhögünk rajta. Hát azért de akkor hát... is szerintem inkább vicces de, volt egy de... Warburg motoros sportautó. De nem, ez, itt, itt nem a Warburg motor volt a lényeg, hanem hogy sportautó. Hát hol láttál még ilyet? Én láttam ilyet menni. Láttam el Aha. menni? Aha, nagyon, nagyon vicces. A, voltunk a Saxon Classic nevű ilyen a, a veterán autóversenyen, és ott egy, ráadásul az ugye azon a, tehát a Warburg szülőföldje környékén zajlott, és azok ott, ott volt egy pár. Pár? Ne? Volt egy pár, igen. És akkor így mentél, és én műveletlen vagyok így öreg autóból, ezt, ezt nem szoktam szégyenleni, mert így van. És akkor mész, és ott van egy ilyen régi, régi szupersportkocsi, de hát ott nekem annyi olyan autó volt, amitől nem tudtam, hogy mi a fene. Tehát még plusz egy Melkusz, az már ide vagy oda, az nem számított. És így mész el mellette, és azt hiszem, ennek szárnyas ajtaja volt, ugye? Szárnyas ajtó, meg minden. Uh, jó, és akkor közben meg töm 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 ez a Warburg hangon ott pöfög. De egyébként ez a Melkusz, ez egy ilyen mérnök csávó volt, akinek én látom múzeumban a csinált V6-os Warburg motorból uh, A szokásos német eljárással a, igen, a két igen, a... létező blokkot össze. Igen. Jó, de azt tudjuk, hogy a Melkusznak a Warburg motorja az 70 ló. Tehát azért ez ki volt maxolva, mennyire lehet. Az egy egész jó, hát az lóerő per liter. Az, 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 nem kevés, az, nem, az nem kevés a korabeli, a korabeli autókhoz képest, ugye általában, hiszen az 1500-es zsigulitodott 75-öt, és ami alatta volt, az nem, az nem tudott ennyit sem. Tehát azért ott, ott mozgott a németekbe, hogy odaverni a ladának, a fene essen bele. És hát ez egy, ez egy nagyon, könnyű, nagyon könnyű dolog. Egyébként alumíniumról azt kell tudni, azt hiszem nagyrészt alumínium, Melkusztikról azt kell tudni, hogy ma is létezik a család, csináltak is egy ilyen utánérző sportkocsiból néhány tíz darabot, ha jó, ha igaz. Megkészült az eredeti Melkusz tervek alapján, eredeti Melkusz, így nem tudom. Eredeti utánzat. Eredeti utánzat, ilyen 2007 környékén talán, és Lotus-szal kereskednek egyébként. De várj, és a Melkusz az egy Wartburg platformos autó volt, vagy egy hátsó kerekes sportautó volt? A középmotoros autó volt. De hátsó kerékhajtással? Hátsó kerékhajtással. Gyakorlatilag belemegy, a, a, mert a Warburgnak ugye elő hosszabban van a motorja, a tengely előtt. És hogyha ezt a, ezt a hajtásnáncot így hátra visszad és, és beteszed középre, az pont passzol. Ez egy jó súlyevasztású autója. Hát azért miért sok sportautós építési jelvek voltak ebben a remek Warburgban. Pláne amikor ugye versenyautóz méltóan eldugták a hűtőt oda a tűzfalhoz. Hát megsérüljön. Ez a titka annak például, hogy a Lotus uh, Renault 16-as uh, vagy nem, nem tudom milyen váltókat használt annak idején, mert az is olyan, hogy a Renault váltó az egy az egybe egy előről bemegy hátulra. Igen, és, és azért nem Citroënt használtak, mert a Citroën az megcsinált az, hogy a motor volt hátul és előre állt ki a, a váltó. Nem vagyok benne biztos, hogy a Renault nem csinálta meg egyébként valamelyik típusán, de úgy tudom, hogy ezért használták a Renault váltót, mert az viszonylag olcsó megoldás volt erre, mert jó feláll. Tehát így megfogod, és így az autó elejéből átrakod a hátuljába, és elérteszed egy motort, az egy középmotoros sportkocsi, ez így meg is van. Na jó, hát sajnos mostan nem lesz időnk az unalmas autókra, pedig nagyon sok unalmas autóval készültünk. Eleve hát uh, tocit az asztrálás élményeiről kellett volna kérdeznem. A, 
már eleve a típus nevének említésére is páni rémület jelenik meg a szemeiből, hogy erről most beszélgetnék, hogy nem kell. Paptív is egy érdekes, unalmas autót tesztelt, ugye ezt a nagyszerű Renault Megane Grand coupé de ezekről legkorábban jövő héten beszélgethetünk. Meg a, meg a különböző mesterség, akkor kicsit jobban rákészülünk a mesterséges hangok történetére, hogy ki hol emlékezett, miféle segrezgető bödönre, és nem tudom, emlékeztek-e még a Sound Racerre, hát amit szivargyújtóba duktál és rádióhallgattál V8-es hangot a dízel passzádban és a többi, és a többi, igen. Jó, ja, még Renault-ban van ilyen, nem? űrhajó hangú. A captur. Captur, igen. igen. De az, az más volt, mert abban ugye űrhajó hangot ad. Na mindegy, ezekről majd legkorábban a jövő héten beszélgetünk, hiszen sajnos elfogyott az időnk, már tudjuk az internetre bármennyi idő felfér, de hát sajnos ma be kell itt fejeznünk a működést, a viszonyállásra jövő héten. A műsor a béton partnere.